0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。过了几天，傅公子登门表示谢意，顺送黄金百两。米深不高兴地说：“我所以这么做，是因为令妹曾无私的帮助过我，否则即使拿来万两黄金，又怎能换得了一个人的名誉和气节呢？”傅公子再三要求收下，米深动怒，傅公子只好走了，说：“这事儿不难就这样算了。”第二天，青衣丫鬟又奉神女的命，赠米深明珠三百克，说道。
1: 这些足可以赔偿你的珠花了
0: 吧？米生道：“我看中的是那朵珠花，不是这些珍贵的明珠啊。假使当时赠给我的是价值万金的宝物，也只能卖了当富翁罢了。我把珠花珍重的藏起来，而甘于贫贱，为了什么？娘子是神仙，我怎敢有别的奢望？索性能报答娘子给我的恩惠的万分之一，我死而无憾了。”丫鬟把明珠放到案几上，米深向明珠拜了拜，又退给了丫鬟。几天后，傅公子又来到，米深叫人准备酒肴款待。傅公子让同来的仆人下厨房自己做菜，二人对面坐下，开怀畅饮，欢欢乐乐的，就像是一家人。有个客人曾给米深一种米酒，傅公子尝了尝，觉得味道很好，连喝了上百杯。脸色微微变红，对米深说：“您是一个耿直正派的人，我们弟兄没能及早的了解您，还不如我家小妹有眼光呢。家父感激您的大恩大德，无法报答，想将小妹许配给您，又担心您因人神隔绝而嫌恶。”米深又惊又喜，不知道说什么好。傅公子告辞说。明儿晚是七月初九，新月和勾陈星同时出现，织女星由少女下嫁，正是良辰吉时，可准备青庐。第二晚，果然将神女送了来，婚礼如仪，一切和常人一样。三天后，神女对米深的哥嫂及家里的奴仆丫鬟，每人都有赏赐，性情又最为贤惠，侍奉嫂嫂像对待婆母一般。只是几年不生育，劝米生另外娶妾，米生不肯。正好米生的哥哥在江浙经商，替米生买了个妾回来。这个小妾姓顾，名叫博士，相貌清秀婉丽，米生夫妇都很喜欢。神女看见妾头上插着朵珠花，很像是当年那朵旧珠花，摘下来仔细一看，果然不错，便惊奇地追问珠花的来历。小妾回答说
1: ：“从前有个巡抚的爱妾死后，他的奴婢到处这只珠花出卖，先父觉得价格便宜，便买了下来。我见了非常喜爱。先父没有儿子，只剩下我一个女儿，我想要的东西没有得不到的。后来父亲去世，家道衰落，我被寄养在一个姓顾的老太太家里。顾老太是我姨母辈的。”见了珠花，屡次想卖掉，我头颈密死，坚决不同意，才得以保存到现在
0: 。米生夫妇感叹地说：“十年前的东西，仍旧归还旧主，这岂不是天意呀、啊？”神女拿出另一只珠花，说
1: ：“这东西很久没对偶了。
0: ”把两只珠花都赠给了小妾，并亲自给她插到发髻上。小妾退下，跟人详细打听神女的家事。家里的人都必会谈起。小妾暗暗地对米深说
1: ：“我看娘子不是凡人，她的眉眼间透着股仙气。昨天给我带花时，我从近处看，觉得她那种美与生俱来，发自肌理，不像普通人，只是眉眼长得匀称好看而已。
0: ”米深笑笑，不置可否
1: 。妾又说。你不要说，我要试试他。如果他真是神仙，凡人有什么要求，在没人的地方烧香求他，他就知道
0: 。神女绣的袜子十分精美，妾很喜欢，但不敢说，于是就在闺房中烧香祷告。神女早晨起来，忽然翻起针线箱子，捡出一双绣袜，让丫鬟送给小妾。米生看见，不禁失笑。神女询问缘故。米生便将妾的计划说了，神女也笑了，骂道
1: ：“好狡猾的婢子。
0: ”但因为妾的聪明，也越发爱怜她。妾侍奉神女也越发的恭敬。天不明便沐浴熏香，收拾整齐，前去拜见神女。后来妾一胎生下了两个儿子，米生夫妇俩分别给起了名字。米生活到八十岁时。神女还年轻的像少女一样。后来米生卧病不起，神女找来木匠做棺材，让做的比普通棺材大一倍。米生死后，神女也不哭。家人外出回来，发现神女也躺在棺中死了，于是合葬了他们。至今还流传着木材冢的说法。历史是说，妇女是位神仙，博士能够知道他。所使用的是什么法术呀？由此可见，人的智慧比神仙还灵验呢、啊。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。